0: Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Jesse Jackson Inklusion ist keine Frage der politischen Korrektheit, es ist der Schlüssel zum Wachstum
1: bei, bei so Podcast.
0: Die Straßenbahnsendung. Mit Gemma und Smooth. Hab ich <lacht> ja, ich bin Gemma. Ich bin Smooth. Und heute haben wir einen Gast dabei, mal wieder. Willst du dich gerne vorstellen, unser Gast?
2: Klar, ähm, ich bin Sandra, äh, ja Berlinerin, ähm, studiere Kulturwissenschaften, habe nebenbei im Journalismusbereich gearbeitet, in der PR-Branche, arbeite halt in Jugendprojekten und begeistere mich für Diversity, Empowerment, Reisen, Kultur, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, einfach Menschen. Sehr
0: schön. That's a lot to take in. Ich glaube, das war die längste Vorstellung, die wir jetzt
2: hatten. Oh, oh sorry. Ja, aber no, voll du, gut. Also keine
0: Kritik an unsere alten Gäste, aber für die Zukunft. Now you have your Paradebeispiel. <lacht> dann, bevor wir weiter mit dir quatschen, damit unsere Zuhörer dich besser kennenlernen, haben wir so ein kleines Spiel, dieses oder jenes. Und ich werde dir ein paar Fragen stellen und du sollst dann spontan beantworten, welches davon du aussuchen würdest. Mhm. Dann fangen wir an mit, würdest du lieber Online-Zeitung lesen oder möchtest du gerne die OG-Zeitung in der Hand?
2: Online. Warum? habe ich immer parat, kann ich immer mitnehmen und ähm, ist irgendwie flexibler. Wir haben so viele Geräte und äh, ja Kram zu tragen und äh, ich finde, wenn man das alles irgendwie mobil mitnehmen kann, finde ich das ganz gut.
0: Das ist ein gutes Argument. Dann würdest du eher Stift und Papier mitnehmen, um was aufzuschreiben, oder dein Tablet? Stift und Papier. Interessant, da bist du jetzt wieder klassisch.
2: Ja, einfach aus dem Grund, weil, ähm, ja, wenn ich mir etwas merken möchte, es es einfach besser ist, wenn ich es mit der Hand schreibe. Ähm, it sticks to the mind. Und ähm, ja, ich finde, wir sind alle irgendwie kreative Menschen. Man kann auch mal mit der Hand schreiben. Ähm, jo, Aber wenn es um Vorlesungen geht, ja, dann werde ich mich da jetzt nicht mit Stift und Papier nur ransetzen, sondern, like, da ist mein Laptop neben mir, da sind Notizen. Ähm, ja ich ständ dir dazu ein bisschen multitasking zu machen was nicht immer ganz gut ist aber bisher es. <lacht> dann Ghana oder Deutschland ah assembelkano <lacht> ähm, ja ich sag mal so ich habe meinen größten Teil meiner ähm, ja ja meines Seins hier verbracht und das ist mein Zuhause hier in Deutschland. Ich muss aber auch sagen, dass diese Art von ähm, Nächstenliebe, Kultur, Musik, Essen und Co. Ähm, doch mich dann eher zu Ghana tendiert. Das heißt nicht, dass Deutschland irgendwie nicht cool ist, sonst sowas. Ich fühle mich hier super wohl. Ähm, aber so, so ein Urlaubsfieber beispielsweise habe ich dann doch eher in Ghana als hier.
0: Ja, ist auch so das Beste von beiden. Ich finde das Essen gerne auch super, super toll. Aber ein Grund, wieso ich Deutschland nie verlassen würde, ist Brot tatsächlich.
2: Oh ja, Brot, deutsches Brot. Das ist mir auch Mega. Wobei ich mag Teabread ganz gerne. Obwohl <lacht> Teabread ist schon lecker,
0: aber ich, ich hatte heute so ein richtig, richtig leckeres Roggenbrot und ich dachte so, I'm not leaving.
2: Ich finde es krass, ne? dass man sich so daran gewöhnt hat. Ich sage auch immer, irgendwie bin ich allmann. Also ich bin schon irgendwie eingedeutscht zum Teil. Ähm, von daher, es gibt kein Entweder-Oder für mich persönlich in der Frage. Aber genau, wo man irgendwie dann doch eher diesen, ja, ein bisschen freier vielleicht, äh, ja, sich bewegt, würde ich dann doch sagen, gar nicht.
0: So, dann die nächste Frage. Ist oder podcast
2: ja, ich bin selber Podcaster. <lacht> Wäre schlecht, wenn ich nicht Podcast sage. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, ja, doch, Podcast. Aus dem Grund, weil ich glaube, ähm, dass man mit der Stimme auf jeden Fall viel mehr Persönlichkeit auch nochmal ähm, ja, mitgeben kann und ja, preisgeben kann. Und ich sage mittlerweile, weil ich halt mich nicht mehr so in den ja, alltäglichen äh, Fernseher Inhalten, ähm, repräsentiert fühle und auch da bin ich auch an Projekten ähm, ja dran, die das dann noch ein bisschen ändern. Und von daher würde ich jetzt sagen Podcast.
0: Stimme ich dir zu. Was denn sehe ich Menschen nicht so gerne an?
2: Wirklich? Nee, ja. Ich finde cool. Ich meine ganz ehrlich, diversität kannst du nicht hören, so ne? Es sei denn, die haben irgendwie verschiedene Akzente oder so. Aber ähm, Like, wenn, wenn die Person jetzt sich irgendwie Denglisch macht oder wie ich jetzt irgendwie mal spontan mal äh, den einen oder anderen Spruch auf Chi, äh, also die Sprache, einer der vielen Sprachen Ghana, äh, ja, macht, dann, dann, dann erkennst du nicht wirklich, ob die Person jetzt den Background hat oder den Background hat. Ähm, ähm, und ich finde, das ist eigentlich ganz cool. Ich mag, ich mag auf Dinge zu schauen. Und ich glaube, eigentlich tut das unsere Generation auch, weil sonst würde Social Media nicht so krass laufen, wie es jetzt tut. Insbesondere Oh uh, ja, das ist
1: ein Argument. Yeah. Ja, das ist ein mhm, Argument. Ja.
0: Also ich bin da so zivil. Also ich gucke auch gern Serien und so, aber ich weiß jetzt, wenn ich auf YouTube bin, ich tatsächlich mehr Hinhöre als Hinschaue.
2: Echt? Mhm. Krass, okay,
0: interesting. Dann Freelancer oder Angestellt?
2: Oh, die Frage ist schwer. Die Frage ist schwer, weil ähm, ja als Journalist hat man irgendwie nicht mehr immer dieses Privileg, ähm, ja die fest angestellte Position zu haben. Ich finde, es hat alles Vor- und Nachteile. Zum einen ist es halt so, okay, man hat ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht, wobei man da auch bedenken muss, wenn der Chef Bock auf sich hat und merkt, ey, du bringst nicht Leistung, dann kann es auch jederzeit gekriegt werden. Ähm, aber ich glaube, als Freelancer hat man mehr Freiheiten und ich würde sagen, sobald also vielleicht vor, bevor man irgendwie mit dem Familienleben beginnt, dann zu sagen, man sollte als Freelancer die Erfahrung sammeln in verschiedensten Redaktionen, Orten und sonst was und danach sich vielleicht ein bisschen zu setteln oder ein Zwischending zu machen. Also wie gesagt, kein Entweder-Oder, aber wenn ich wirklich entscheiden müsste, ähm, dann glaube ich Freelancing, weil ich glaube... Wir sind nicht mehr die Generation, die an einem Ort irgendwie 25, 30 Jahre arbeitet. Ähm, ich glaube, das wird mhm. sich alles so entwickeln, dass viele Leute, viele Kompetenzen sich aneignen über Online-Seminare und so. Gerade in der Corona-Zeit hat sich ja auch herausgestellt, dass ja der Job, den du jetzt ausübst, jederzeit halt auch irgendwie nicht mehr da sein kann. Ne? Und äh, du dann zu Hause ja. sitzt und du dir denkst, okay, ich muss trotzdem die Miete bezahlen, ich muss mich trotzdem um Kinder kümmern, äh, ich muss trotzdem was essen, so. Mhm. Das ist wichtig, dass man sich Kenntnisse aneignet, Skills aneignet. Und ähm, genau deswegen würde ich sagen, dass sich das Arbeitsleben sowieso in dieser Freelancer-Geschichte entwickeln wird. Deswegen Freelancing.
0: Das war ein sehr langer Weg zu deiner Antwort.
2: Ah, so sorry. Nein, kein
0: Problem, aber wie, das war voll wie so ein Schulreferat. Wir konnten dir total gut folgen und wissen, warum du denn am Ende angekommen bist. <lacht> wenn, genau. ihr so lange,
2: wenn ihr wisst, warum ich da angekommen bin, ist gut. Es ist immer problematisch, wenn man sich denkt, okay, sie hat jetzt so viel gelabert, worum ging es jetzt eigentlich?
0: Ja, aber du hast ähm. gute Punkte angesprochen. Auf jeden Fall macht auch mehr Sinn. Wir sind eh die Gener Generation, die sich mehr dazu entwickelt, nicht immer an einem Ort zu sein und nicht immer im selben Unternehmen zu stecken. Also ich sag jetzt Generation Y Z. Ich weiß, mein, die über uns die sind ein bisschen unternehmensbehafteter, deswegen spiegelt sich ja nur wieder in dir. Dann cool. die letzte Frage: Wärst du lieber als Gast in einer Sendung oder in einem Format oder als Moderator?
2: Als Moderator. Warum? Mm, naja, es ist das, was ich jetzt so äh, projekttechnisch und äh, beruflich so angehe. Und ich finde, da hat man, soll ich sagen, also man kann sich auf Gespräche einlassen und man hat auch irgendwie, mh, wie soll ich sagen, ja, es hört sich so, like, okay, du musst jetzt das und das machen. Aber man hat schon irgendwie so ein, äh, man kann so ein bisschen leiten in das Gespräch und die äh, Führung und ähm, so ein bisschen Ordnung reinbringen und äh, trotz alledem auf die Bedürfnisse des äh, Gastes auch eingehen und sagen ja okay ähm, du willst jetzt in die andere Richtung gehen ähm, ich ich begleite dich mal dorthin bis zu einem bestimmten Grad, aber <lacht> der eigentliche Faden ist ein anderer. Hauptsache wir kommen bei dem, bei dem Ziel an, so, da, wo jeder weiß, okay, wenn ich jetzt dem Content zugehört habe, worum geht es da, äh, was habe ich Neues gelernt, hat es mich ermutigt, hat es mich inspiriert, ähm, habe ich eine neue Lernerfahrung gemacht und ähm, genau, das ist doch das, was wichtig ist oder hat es mich bewegt beispielsweise. Das
0: war auch eine sehr schlüssige Erklärung. Vielen lieben Dank
1: dir. Gerne. Genau, du meintest ja schon, dass du an Projekten dran bist und dass du journalistisch auch unterwegs bist. Was genau meinst du denn damit? Willst du das mal erklären, was du da tust, was du da machst, was du da anstrebst?
2: Mhm. Ähm, ich will's versuchen kurz zu halten, aber bei mir heißt wahrscheinlich kurz für andere wieder lang. Alles gut. <lacht> genau. Also wie gesagt, ähm, ich habe einen African Background, lebe in Deutschland und ähm, genau, komme aus einem Haushalt, die äh, ja der Arbeiterklasse angehört, ähm, die jetzt nicht irgendwie großartig viel Geld hatten oder Optionen ähm, und sich hier halt einfach nicht, ja, ähm, was soll ich sagen entfalten konnten, wie jetzt in ihrer Heimat, aber trotz alledem hier mehr verdienen konnten, so. Ja, und das Ding war halt, dass ähm, ich mich halt in den Medien nicht repräsentiert gefühlt habe. Ich habe in den Medien gearbeitet gehabt und ähm, habe gemerkt, so Nachrichtenformaten, ähm, ja, wenn Leute, die so aussehen wie ich, vorkamen, dann meistens im, im, im Kontext von Othering, sprich, denen werden negative ähm, Attribute, Eigenschaften zugesprochen, und äh, das fand ich halt irgendwie nicht so toll. Und auch in der Redaktion, um seine eigenen Themen auch umzusetzen, war es halt auch nicht ganz so einfach, ähm, wenn man nicht in der Führungsposition saß. Und irgendwie, ich war die Jüngste in der Redaktion, ich war noch schwarz dazu und kam jetzt aus einem Problemkiez aus Berlin. Aber trotz alledem habe ich einen akademischen Background, weil ich halt studiere. So. Und das war für manche halt irgendwie voll, ja, voller Struggle so. Und ich dachte mir so, Okay, wenn die Medien sich zur Aufgabe gemacht haben, die ähm, ja, Gesellschaft zu repräsentieren und zu informieren, dann ist es wichtig, dass sie nicht an ja, bestimmten Zielgruppen oder Gruppierungen in der Gesellschaft vorbeireden. Ähm, davon hat keiner was. Und deswegen habe ich dann meinen eigenen Podcast gestartet, äh, Triple E, der sich mit den Erfolgsgeschichten, Perspektiven und ähm, ja, eigentlich mit dem Sein der eigentlichen Person ähm, auseinandersetzt und da haben Leute, die so aussehen wie wir, ähm, die einen ähnlichen Background haben wie wir, auch die Möglichkeit zu Wort zu kommen, weil es gibt genügend Leute, die einfach Experten sein können, Expertinnen auf Color sage ich immer so schön, die aber nicht zu sehen sind in den Fernsehsendern ähm, oder zu hören sind und ich finde mit dem Podcast äh, kann man das durchaus machen. Das habe ich angefangen in der Corona-Zeit und ähm, genau es war halt auch echt ähm, nicht ganz so einfach, weil ich einen Videopodcast machen wollte, aber you know what it is. <lacht> <lacht> ne, mit den Bestimmungen geht das halt auch nicht so einfach. Und jetzt bin ich gerade dabei zu überlegen, okay, bei über dem Podcast hinaus was anderes zu machen. Sprich, ähm, ja, so eine Art von äh, interaktiver Workshop-Reihe zu Diversity-Themen, Stereotypen, Vorteile, Rassismus äh, plus Personendatenbank, so dass man da die Möglichkeit hat zu sagen, okay, man äh, fördert die Diversity-Kompetenz der ähm, Medienunternehmen oder der eigentlichen Unternehmen und ähm, also zum einen das und zum anderen dann halt auch man macht die Inhalte ein bisschen diverser, indem man ähm, den Leuten in den Unternehmen Zugriff gewährt ähm, auf die Personendatenbank da wo viele leute sind aus verschiedensten bereichen ähm, content creator expertinnen und so weiter die dann gebucht werden können für interviews für panel discussions äh, für alles mögliche ehrlich gesagt damit auch leute zu wort kommen die so aussehen wie wir genau aber da bin ich gerade dabei mal schauen ob aus dem projekt eine gründungsgeschichte wird ähm, kann es mir gut vorstellen aber, genau, wie gesagt, ich bin noch in der Projektentwicklung. Also auch nochmal hier ein Shoutout für diejenigen, die da irgendwie Bock haben, damit zu machen Genau, meldet und... es euch bei ihr, <lacht>
1: Triple E. Wir werden das Ganze auch verlinken natürlich ja. und ja. Genau. findest du eigentlich, seitdem du angefangen hast, in dem Bereich zu arbeiten, dass es sich etwas verbessert? Also siehst du schon eine Entwicklung oder denkst du das, ähm, nee, wir fangen gerade erst an, das ist echt noch weit weg?
2: Mm. Ja, ich hatte die Diskussion halt auch bei einer Panel-Discussion, wenn es um Tokenism ga, äh, ging und da habe ich halt auch gesagt, dass wir als Gesellschaft oder wenn es um die Diversity geht, zwei Schritte nach vorne machen und dann einen Schritt zurück. Sprich, es ist ein Fortschritt da, aber voll im Schneckentempo und es könnte viel schneller gehen, wenn man sich mal auf die Stimmen einlassen würde, auf die Perspektiven, auf den Input von Leuten, die eben nicht repräsentiert werden. So Die wissen, was sie anspricht und wenn die dann Tipps geben, wie man es angehen könnte, ähm, da sollte man die auch in Erwägung ziehen, weil sonst ähm, richtet man sein Content vielleicht nur an ähm, die Weiße Mehrheitsgesellschaft oder äh, an die ältere Generation. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist ja eigentlich so 50 plus angesagt. <lacht> so. ähm, aber Nachrichten sind ja auch wichtig für die jüngere ja. Generation. Mhm. Die wenigsten schauen Nachrichten. Und deswegen gibt es halt super viele äh, Online-Formate, die, die auch für sie funktionieren. Aber wir wissen auch alle, dass im Internet auch sehr viele Fake News ja. sind. So. Also man, man bringt das, das ist halt so ein Teufelskreis. Und wenn wenn Leute auch zu viele Fake News konsumieren, dann ändert sich halt auch ihre Wahrnehmung und ihr Umgang mit anderen Menschen. Und dann gibt es andere Probleme, die sich dann auch mal entwickeln, wie Rassismus, Hassanfeindung, ähm, ja, oder die Leute, die irgendwie an, ähm, wie soll ich sagen, ähm, gerade so wie bei Corona, an verschiedensten Dingen glauben, die nicht wissenschaftlich belegt sind. so ne? Und das dann halt auch weiter verbreitet. <lacht> Diese ganzen Tanten, die zu zurzeit über WhatsApp <lacht> oh.
1: irgendwelche Sachen hin und her schicken.
2: Danke. Und am von der Zwiebel in der Ecke bis. Sobolo. Ja, Sobolo, so ja, ja, so ich sag
1: nur Sobolo. Oh. Hm.
2: Sobolo. Ja, ihr wisst selber, ihr wisst selber. selber. Also die vertrauen halt darauf, weil Tante XY hat es geschickt. So. Ähm, ja, <lacht> ist schwierig, wie gesagt. Und. Sie müssen, ja, ich glaube, es, es braucht einen Austausch und ähm, man muss ein aufeinander eingehen können und klar auch die Hürden auch in Betracht ziehen. Aber ganz ehrlich, wir können sie auch nur gemeinsam überwinden und äh, sollten da Hand in Hand gehen und uns nicht gegenseitig irgendwie fertig machen das schlecht machen. Also kurz gefasst, Fortschritt, ja. Äh, Tempo ist wirklich erster Gang. Oh yeah. <lacht> erster Gang, langsam, äh, ja, Schrittgeschwindigkeit, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und es ist meistens eher von den oberen Leuten, also, dass da Resistenz kommt. Ja, um genau. Schneller also es ist, ja.
2: Ja, es ist halt dieses Ding von, also die Leute, die in der Redaktion meistens sitzen, sagen, ja, okay, man könnte es vielleicht diverser gestalten und so. Aber wenn der Chef vom Dienst beispielsweise sagt, nee, mh, das ist jetzt ein bisschen weniger relevant, Uh, um mehr Zahlen reinzubekommen, ist es wichtiger, oder, dass wir das und das Thema ansprechen. Oder wenn die in den Führungspositionen sitzen oder die Leute, die Leute einstellen, nur Leute einstellen, die einem selber ähnlich sind, dann sehen die halt alle aus wie Karen. <lacht> <lacht> ja. So, dann ist das so, ne? dann siehst du halt keine Afia oder Abna oder Kos oder äh, Murat oder wa sonst was. Die siehst du dann nicht. Oder wenn du sie siehst, dann pendeln die von Redaktion zu Redaktion als Freie. Ähm, ja, und da sieht man die irgendwie zweimal die Woche oder sonst sowas. Und sind wirklich nicht so ganz Kern der, ähm, ja, der Redaktion in general. so. Und von daher muss sich da auf jeden Fall einiges ändern. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, Problem wird es nur, wenn es so eine Trendgeschichte wird, wie beispielsweise also bei der Black Lives Matter-Debatte. Ähm, wo plötzlich alle schwarzen Leute angefragt wurden, zum Thema Rassismus sich zu äußern, wo ich mir so denke, Leute, wir haben jahrelang gesagt, wir haben diese Rassismuserfahrung gemacht, Rassismus ist nicht cool, Hasseneinfeindung ist jetzt nicht... Eine Meinung, das ist wirklich gefährlich und ähm, das verbreitet sich rasend schnell, wir müssen was machen und jetzt muss erstmal einer sterben, bis man irgendwie angefragt wird für ein Interview, bis man erhandelt, so, das kann es halt auch nicht sein. So, ja. ähm, ich habe gerne mich dazu geäußert, einfach aus dem Grund, weil ich sage, ähm, entweder habe ich die Entscheidung, ich halte die Klappe und... Ähm, Genau, ich kümmere mich um mich und mache mein eigenes Ding und verarbeite das Ganze. Oder ich sage, ey, ich habe eine Plattform, die nutze ich halt auch nochmal, um darauf hinzuweisen. Ähm, ich achte aber darauf, dass wenn, wenn mir Fragen irgendwie zu nahe gehen oder es zu weit geht, dass ich sage, ey, bis dahin nicht weiter. Mhm. Ähm, so, dass man nicht irgendwie zur Schau gestellt wird oder die Traumata, die man dann irgendwie verarbeitet hat. Und ich finde, beides ist legitim. So, entweder steckst du die Energie in die Community selber oder du sagst, du machst Aufklärungsarbeit oder du machst das in-between. Und für mich ist es das in-between, so von beidem, so dass ich das, was ich verarbeitet habe, äh, nutzen kann, um anderen Leuten zu helfen. Okay, äh, wie gehst du mit dem Hass und Rassismus um? Das wird übrigens auch ein Thema sein, Umgang mit Hass und Rassismus in der Triple-E-Episode. Also auch da gerne äh, reinhören. <lacht> ähm, aber... Dann halt auf der anderen Seite auch zu sagen, jo, ich mache auch Aufklärungsarbeit in Form der, ja wie gesagt, der interaktiven Workshop-Reihe, um halt die Leute auch zu erreichen, die bereit sind zu lernen.
0: Du hast gesagt, du machst Aufklärungsarbeit. Grenzen wir das jetzt mal in Farben ein, für weiße oder für schwarze Menschen?
2: Ich finde, gerade bei dem Projekt, was ich ja angemerkt hatte, richtet sich das jetzt in der Regel an die weiße Mehrheitsgesellschaft. Ähm, die, den empowernden Aspekt versuche ich ver zu vereinbaren in meinem Podcast. Ähm, genau, und für mich gibt es da kein Entweder-Oder, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Der eine macht Empowerment-Arbeit, der andere geht auf eine Demo, der andere verarbeitet das Ganze in Musik und versucht mit seinen Lyrics das irgendwie äh, ja, klar zu machen. Der andere wiederum schreibt ein Buch, ähm, und ja, ich bin nicht die Person, die einem irgendwie Vorwürfe macht oder judgt, was für einen Weg du einschlagen möchtest, mach den. Aber sei dir bewusst, warum du den machst und äh, mach andere nicht dafür schlecht, dass sie einen anderen Weg einschlagen. Mhm.
1: Ja, das finde ich sehr wichtig, dass du das gesagt hast.
0: Ja, ich wollte darauf eingehen. Ich meine, es gibt ja diese wunderschöne neue App. Ich weiß nicht, ob sie zur Ausstrahlung unserer Folge überhaupt noch existiert, und zwar Clubhouse. Und ähm, da tummeln sich ja auch ganz schön viele äh, Leute drauf rum, die sich stark dagegen aussprechen, dass wir oder äh, dass schwarze Menschen weiße Menschen aufklären sollen. Was hältst du davon? Weil ich weiß, es sind manchmal Panel-Diskussionen, wo so 500 Leute drin sind und 80% okay. davon weiß. Und ich denke mir dann halt,
2: cringe, aber <lacht> was denkst du davon? Ich finde, es ähm, hängt immer davon ab, was für ein Panel man da hat. Beispielsweise gab es letztens auch eine Diskussion auch darüber, so, was soll das Ganze? Also man, da war, war die Frage, was können wir alle gegen Rassismus machen? Und in der Gruppe waren diesmal überraschenderweise mehr Schwarze drin als äh, Weiße. Und dann haben sich einige Schwarze halt irgendwie voll aufgeregt und gesagt, so, ey, ähm, cool, dass ihr irgendwie an Lösungsansätzen, lösungsorientiert denkt, aber ihr, ihr könnt doch nicht Leute, die betroffen sind, fragen, ja was macht, was macht ihr denn dagegen? So fang doch erstmal bei dir selber an, äh, weil wir sind nicht Teil des Problems, so ähm, wir üben es nicht aus, sondern die weiße Mehrheitsgesellschaft ähm, übt das aus. Jetzt nicht alle, aber wir sind nun mal so sozialisiert worden, so und da, ich finde, da sollte man in erster Linie ähm, die weiße Mehrheitsgesellschaft fragen. Das heißt nicht, dass Schwarze sich einfach ausruhen können und sagen, ja, ich mache nichts, juckt mich mhm. nicht, ähm, solange es mich nicht betrifft. So, wenn, wenn ich jetzt jemanden sehe, der hat einen Rassismusfall erfahren, ich bin da. Like, in, der, in dem Sinne, ist er mein Bruder, meine Schwester ist unabhängig davon, ob er dieselbe Hautfarbe hat oder nicht. Und ich sage ganz ehrlich, es gibt da keine Entweder-Oder. Es gibt Schwarze, die, die sind bereit, die haben die Kapazitäten und sagen, ja, ich muss die Mehrheitsgesellschaft erreichen, weil die gerade in den Führungspositionen sitzen. Und wenn die die meisten Entscheidungen treffen, dann können wir, können wir in unseren Safer Spaces äh, so lange sitzen, wie wir wollen, aber äh, im Endeffekt müssen wir die ja auch irgendwie erreichen. Ähm, aber dann gibt es auch diejenigen, äh, die sagen, ey, ich stecke die Energie in meine Community, ähm, wozu soll ich, also ich spare mir jetzt den Atem, es gibt genügend Leute, die nicht lernbereit sind, warum sollte ich da großartig aufklären? Ich kümmere mich um das Thema, dass ich mich in dem Bereich weiterbilde und dass ich das verarbeite, was ich erfahren habe. Und beides ist legitim. Ich finde diese Entweder-Oder so ein bisschen banal. So. Ähm, genau, also für mich gibt es kein Entweder-Oder, für mich ist es ein Mischmasch. Jeder muss für sich selber entscheiden. Man sollte sich nicht judgen, wozu. Also man kommt da nicht voran, das ist das Problem der Menschheit. So. Man schlägt einen anderen Weg ein und man wird gleich verurteilt. Ja. So. Ähm, ja, wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, sorry, eigentlich bin ich gar nicht in der Interviewposition, <lacht> aber... <lacht> <Yeah>. <lacht> nee, nee, journalistische Arbeit. Nein, alles gut. Ja, ja wie sieht es bei euch aus? Ich bin ja auch auf Clubhouse zum Teil, ähm, wobei ich auch da sage, es ist nicht inklusiv genug. da Ich hoffe, dass da auch das für Android-User auch nutzbar ist und dass die Datenschutzrechtlich da auch was bessern und, und, und. Oh mhm. ja. Oh, und ja, ja manchmal gibt es halt auch Trash, aber... Ähm, ja, zurück zum Thema. Genau, was sagt ihr dazu?
1: Ich bin da der gleichen Meinung wie du. Also wir, unser Podcast ist ja quasi für uns, für unsere Community, für Menschen mit Migrationshintergrund gedacht. so, Dass wir die ähm, highlighten, betonen. Und ja, genau, dass wir uns untereinander stärken ja. sozusagen. Ich glaube, bei
0: uns ist auch, auch vor allem der Fokus, wir sind ja Second- oder third generation Teils schon. und ähm, Aber dennoch, also ich rede, ich rede einfach nur von meinem Umkreis, ist es tatsächlich so, dass viele nicht studieren, weil sie sich nicht trauen, weil sie einfach kein Positivbeispiel gezeigt bekommen. Und immer dieses Negativbeispiel von wegen Putzmann, Putzfrau, was auch nicht negativ ist, wollte ich nochmal sagen, war so jetzt nur halt dieses... Und unsere Eltern sind hierher gekommen, das sind die Jobs, die sie gekriegt haben, aber die Luft nach oben ist da, aber sie werden immer klein gehalten und ich finde, bei uns war, uns war ja enorm wichtig, dass wir sagen, hey, wir sind zwei studierte Mädchen, was ja auch nicht wirklich normal ist im Alltag, dass du zwei Mädels hast, die noch nicht Kinder gekriegt haben und auch keine Hausfrau sind, also schwarze Mädels, die studieren oder studiert haben, die im Beruf sind weil ich bin immer die einzigste Schwarze bei mir im Beruf. Und dass es uns sehr wichtig war, diesen Leuten zu sagen, hey, es geht auch anders. Nur weil Gesellschaft sagt, nope, wir lassen dich nicht oder es geht nicht oder es wird schwer für dich zu sein, weiterzukommen, musst du halt einfach diese Willenskraft haben, zu sagen, scheiß aufs Ganze, ich zieh's dennoch durch. Und deswegen ist es uns ja auch so wichtig, so viele verschiedene Bereiche abzudecken, weil ich kenne nicht so viele Schwarze im Journalismus, schon gar nicht, ähm, oh, wie... Ich habe das Wort gelernt und ich mag es nicht, also sagen wir schwarz-schwarz, <lacht> nennen es wir so, Darkskin-Leute, auch wenn sie nicht wirklich Darkskin sind, also zwei schwarze Elternteile, weil ich in den Medien tatsächlich das Gefühl habe, dass viel Mixed-Leute repräsentiert sind, was ein großer Schritt natürlich ist, aber es ist dennoch nicht ich und das verstehen viele nicht. Also viele, nicht weiß, also viele weiße Menschen verstehen das nicht, weil es ist immer noch ein Unterschied, ob ich einen weißen Elternteil habe oder ob ich halt zwei schwarze Elternteile habe. Ja, Deswegen freut es mich auch enorm, dass wir dich hier haben, die auch einfach sagt, hey, ich ziehe es jetzt durch, aber du hast auch das Glück, ich sage jetzt Glück, in Berlin aufgewachsen zu sein, weil ich von hier unten aus das Gefühl habe, dass hier oben eben eh ein bisschen weiter Genau. <lacht> in dem Thema. Genau, in dem Thema von... Multi, Kulti, wie schaffen wir es, zusammenzuleben, ohne <lacht> einander runterzuziehen. Ja. Aber ja. ich denke,
2: also gerade auch ihr sollt euch nicht runter ähm, machen. Also ihr habt ja guten Content und von daher... Macht da euer Ding und wenn ihr sagt, ihr steckt die Energie in die eigene Community und wollt das mit euren Inhalten machen, go for it, so. Also lasst euch da jetzt nicht unterkriegen. Und das mit dem Schwarzsein, Colorism Aspekt, ähm, dass man nur einen bestimmten Grad des Schwarzseins irgendwie in den Medien zulässt, das ist ein großes Problem, ganz klar. Also die dark -Skin frauen oder Männer oder ja, was auch immer, äh, Queer, was auch immer. Ähm, fühlen sich dann halt dann nicht repräsentiert und ähm, auch nicht wirklich hundertprozentig angesprochen. Und sie sind dankbar dafür, dass eine Person dort ist, die äh, einen Teil ihrer äh, Identität oder ihrer Roots irgendwie repräsentieren kann, aber das Volle das sieht man dann halt nicht so. Ne? Und dann, dann assoziiert mhm. man, wenn man erfolgreich sein muss, dann mu muss man light skin sein, dann muss man eine bestimmte mhm. Figur haben. Also ist ja auch, Bodyshaming kommt ja halt auch nochmal in, in dem Aspekt. Ja, dann auf jeden muss Fall. man männlich sein, da muss man das. Und ich denke mir so, Leute, ey, wir machen uns damit gar keinen Gefallen. Wir müssen mit den Leuten, die in die Führungsposition sind, in, ähm, ja ja in Gespräche kommen, weil sonst wir we preaching to the choir so. Ich sag was und ihr, ihr, ihr schaut einfach hinterher und äh, oder a cappella so, ne? Ähm, mm -hmm. das ist halt so. <lacht> Jeder sagt ja, und ja das voll und recht, ist das ich finde cool. Also, wenn wir dann irgendwie zusammen bohren, yeah. haben wir wenigstens ein Ziel erreicht, aber das zweite Ziel, wie es jetzt weitergeht und was wir daraus machen, das kommt dann irgendwie so ein bisschen ja, spät.
0: Ja, 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 ja. Zurück zu dem, äh, was zurück zu dem, ich habe ja gar nicht angefangen. Wie war dein Weg in die Medienbranche? Mm,
2: ja, also mit 14 hat man angefangen, irgendwie ein, ähm, ja, ein Praktikum zu machen. Und das Erste, was meine Eltern gesagt haben, mach doch ein Praktikum im Krankenhaus. Be a nurse. Be da. doctor. Be doctor. Ein <lacht> Nurse. Oh, yeah. oder Rechtsanwaltkanzlei und äh, wir hatten mal einmal so einen, so einen Tag in einem Hotel, glaube ich, so als Besuch und ein Krankenhaus und ich dachte mir so ah, ich bin zwar sehr sozial ich helfe Leute gerne aber like, mit Spritzen, die Stars, Bettlaken wechseln, Frühschicht ähm, das, das war halt einfach nicht ich so. Ich dachte mir so, ey, das kann man für eine Zeit lang machen, aber das bin ich nicht. Ja. Und dann gab es mal so ein Theater, ich glaube, es gab mal so ein Theaterstück, wo ich eine Moderatorin spielen sollte, oder eine Reporterin, glaube ich, bei den Nachrichten, das war ein englisches Ding, und ich hatte so viel Text zu lernen einfach, und die waren so voll, voll begeistert, sag mal, wie konntest du das Ganze merken? Und das hast du richtig gut gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass du mal Moderatorin wirst oder Reporterin. Zieh das doch mal durch. Also es war mal ähm, die Mutter von einer ehemaligen Freundin. Und ich so, seid euch sicher, die ich das? Aber hab dann gemerkt, ey Sandra, du bist kreativ, du kommunizierst, kommunizierst gerne, du bist gerne unter Menschen, du informierst aber auch gerne. Und äh, du sprichst über Dinge, die, wie sie sind und wie sie sein sollten und was man da... Äh, also wie der Weg dann dazwischen halt auch ist. Ne?
1: Mhm. Und
2: ähm, mhm. genau, habe dann Praktikum beim, beim Kinderradiosender gemacht für Cute, so eigene Sendungen auch produziert, Musiksendungen zum Thema musikalische Reise durch Amerika und äh, ich war schon voll froh, dass ich den Platz überhaupt bekommen habe, weil like, das war so ein Tag, bevor äh, Praktikum beginnen sollte und dann auch die Deutschlehrerin meinte, mach doch mal was Anständiges mit deinen Deutschkenntnissen überleg dir das nochmal doppelt dreifach so. Oha. Ähm, war das
0: jetzt positiv oder negativ?
2: Negativ! Hä? Oh. <lacht> <lacht> Weil ich dachte so, look like, um, with your German skills, you better look somewhere else. So, ne? <lacht> Und, wow. äh, das war nicht <lacht> ermutigend so Und auch von den Eltern war auch nicht ermutigend Weil sie sich was anderes gewünscht haben yeah. Die Gesellschaft sagt, du sollst das, das, das und das am besten werden Oder die kennen halt nur Cousine XY hat das gemacht, ist super erfolgreich Hat damit Geld gemacht Mach Macht es das auch. am besten auch so. <lacht> Das heißt nicht, dass sie es böse wollten oder so Aber es war halt einfach nur so Wenn du nun einen begrenzten äh, Wie soll ich sagen, Circle hast Oder in deinem eigenen Bubble bist so Da kommst du nicht so einfach raus Wenn du keine Person kennst, die anders tickt Mhm. Und ich tickt halt anders so. Ähm, genau, bin den Weg eingeschlagen, habe die Musiksendung produziert, dann wurde sie gestrahlt und die fanden die so überraschend gut, weil ich jetzt halt recht jung war, ich war 14, 15 oder so. Mhm. Und da haben die äh, in der Zeit nach Jugendformaten gesucht, also nach Jugend, ähm, also nicht gesucht, aber die haben gerade welche entwickelt und haben nach Jugendmoderatorinnen gesucht. Und ähm, ja, ich war dann halt da zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, habe mich da... Äh, gleich ausprobiert, äh, Erfahrung sammeln können und dann hat sich das so ergeben von Live-Sendungen, moderieren, redaktionell aufbereiten, Reportage machen, durch die Stadt und O-Töne machen, also sprich so Meinungen einholen und so weiter, das hat dann Bock gemacht und dann habe ich halt neben dem Studium auch äh, freiberuflich gearbeitet, wie gesagt, nachrichtlich, aber auch in der PR-Branche, um einfach zu gucken, ob PR vielleicht auch was für mich ist. Ähm, habe dann aber gemerkt, ja, ist ganz nett, aber ich bin, mir fehlt so ein bisschen die Kreativität. Ich brauche irgendwie eine Mischung. Das heißt, das, ich heißt, ich würde jetzt nicht sagen, never PR, aber ja, vielleicht irgendwie in einem anderen Kontext. Und ähm, ja, dann habe ich aber halt diese Erfahrung gemacht, wie gesagt, mit Rassismuserfahrung sprich anders behandelt werden, wenn man Brace hat, anders behandelt werden, wenn man Glatissar hat. Und wie gesagt, und das war halt irgendwie komisch so. Oder man musste sich erklären oder da gab es halt auch mal eine Diskussion zum Thema äh, Herkunft dieser Person nennen, die die Straftat begangen hat oder nicht. Und in dem Fall war es für mich nicht äh, relevant, die Herkunft zu nennen, weil es halt einfach nichts mit dem Fall zu tun hatte. Mhm. Und die waren dann halt so mit dem Argument, ja, es ist aber vielleicht öffentliches Interesse, vielleicht wollen die Leute das halt einfach wissen. Dann könnt ihr auf die äh, Seite von
0: der Polizei gehen und selber nachlesen.
2: Danke. Erstens das und zweitens so, ja, aber bei guten Sachen, wenn es heißt Erfolgsgeschichte von XY, dann betont ihr aber nur, dass die Person aus Deutschland kommt. Mhm. So bei Sportlern beispielsweise der deutsche Spieler mit gananischen Wurzeln da 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 dies das wenn er aber verkackt hat und kein Tor geschossen hat ein Elfer verkackt hat so ja und <lacht> <so, Prateng>. dann <lacht> dann heißt es oh die der der, arme der schwarz aus gana ja, hat sie ne so an steht man so leise double standard so ich könnte euch nicht auswählen wann ihr die identitäten äh, nennt oder nicht mhm. nennt nennt sie in beiden fällen das ist nicht cool ähm ja aber wie gesagt, ich will jetzt keinen irgendwie schlecht machen oder so. Ähm, ich bin wirklich dankbar für die Erfahrungen, die ich machen konnte. Aber das waren so ein, der ein oder andere Punkt, wo ich gesagt habe, ey, wir müssen was machen. Sel selber das Ganze in die Hand nehmen, eigene Projekte umsetzen. und Aber nebenbei trotzdem noch in Kommunikation mit den Leuten treten, in den Häusern dann vielleicht halt auch arbeiten. Und nach und nach das Thema dann halt auch nochmal... Ähm, ich würde nicht sagen erklären, aber aufgreifen. Stück für Stück aufgreifen, nebenbei seinen eigenen Produkte aufbauen und Reichweite generieren. Ich finde, wir Schwarzen sollten uns generell viel öfter, ähm, ja, supporten und so. Mhm.
0: Ähm,
2: genau, damit die erkennen, ey, die Communities hier haben richtig viel Reichweite. Wir sollten vielleicht darauf achten, dass wir die Inhalte ähnlich gestalten oder zumindest die in unser Boot holen und gemeinsam was starten.
1: Ja, wie wir jetzt zum Moment. Beispiel... Dass wir genau, zusammengetan genau. haben und gesagt haben, komm, wir machen Folgen zusammen.
0: Genau. genau. Und uns nicht aus der Ferne beobachtet haben und unseren Content geklaut haben.
2: Ja, ja, absolut.
0: Aber denkst du, die großen Medienhäuser sind bereit dafür? Bereit für, das ist ja nicht mal was Neues, bereit sich mal anzupassen.
2: Ich finde es so, du kann, man kann nicht sagen, man spiegelt die Realität ab ähm, und dann sieht die Realität ganz anders aus. So. Und ich finde, es ist so ein Ding, entweder man muss denen halt irgendwie anders das beibringen. Wenn, wenn man nur sagt, ja, Gesellschaft ist bunt und man sollte sie repräsentieren, dann denken sie sich so, okay, was bringt mir das jetzt? Aber Diversity heißt ja nicht nur Repräsentation. Diversity bedeutet auch, es kommen Leute mit verschiedenen Perspektiven mit rein. Sprich, Stimmt. die Inhalte werden diverser. Mhm. Sprich, es gibt viel mehr Innovation und Medienhäuser wollen Innovation ohne Ende. Also, wir wollen Innovation ohne Ende. Wir müssen herausstechen, wir müssen anders sein, wir müssen mehr gestalten, wir müssen mehr Zuschauerzahlen haben, Zuhörerzahlen haben. So. Und wenn du mit solchen Sachen ähm, ja, argumentierst oder auch mit dem Aspekt, dass diverse Unternehmen viel mehr Gewinne erzielen, dann wird denn deutlich, ey, ähm, zum einen repräsentiere ich die Leute nicht nur, ich mache noch mehr Gewinn, ich bin innovativer, habe mehr, ähm, wie soll ich sagen, im, im Vergleich zur Konkurrenz viel bessere Chancen, stehe besser da mhm. ähm, und habe noch einen moralischen, vielleicht sogar auch demokratischen Wert, auch nicht nur gepreached, sondern auch praktiziert, ey, win-win, so, warum darf ja. man es da nicht machen, mhm. also, und das ist so dieses Ding, wo ich sage, ey, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Ich glaube, die einen oder anderen haben es gecheckt, wissen noch gar nicht nur, wie die es machen wollen und stimmen sie jetzt einfach an die Hand.
0: Ja, super. Weil anders lernt man es nicht, wenn man es nicht einfach tut. Ja, Ja. Dann kann man von dir auch irgendwo was lesen
2: ich habe bisher eigentlich nur so Videogeschichten gemacht. Ich mhm. habe mich so ein bisschen gescheut, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, ich bin eher der kreative Schreiber, ähm, will mich aber dem aber auch nochmal wenden. Aber wenn es beispielsweise bei der Black Lives Matter Debatte gab es halt auch mal Interviews zum Thema Rassismus, wo ich interviewt wurde, zu meinen Erfahrungen Rassismus im Kindesalter. Aber auch gab es noch einen anderen Beitrag, wo es hieß, äh, Diversity in Kinderbüchern, also wie das mich jetzt. Äh, geimpacted hat, so ähm, ja, meiner Identität und was ich mir da gewünscht hätte und so weiter, mhm. ähm, müsste ich eigentlich mal raussuchen, aber genau, also die, die meisten Leute hören mich entweder oder halt über die sozialen Medien ähm, genau, oder so Online-Geschichten und demnächst hoffentlich wenn äh, Gott will und wenn die Corona-Situation sich so ein bisschen gelegt hat, dann halt auch nochmal ein Videoformat Mal gucken, was ich hier kann.
0: Cool. Das, ähm, die Videoformate von dir kann man, also du hast ja schon Talks abgehalten, die findet man im Internet.
2: Genau, äh, die findet man mal im Internet. Also, ihr habt ja meine Instagram-Seite, mhm. also unterstrich triple.i. Also, triple E steht für dreifaches E, Embrace encourage, and Empower. Power. Das auch nochmal, weil die meisten sich denken: hey warum ist mit Doppel P geschrieben auch? Und warum EEE? -E -E? ähm, ja, die drei E's habe ich ja erklärt und Doppel P halt einfach, weil das zweite P für People steht. Es geht ja um euch, um Menschen. Mhm. Und äh, ja, da, deswegen der Name die muss natürlich auch ausgearbeitet werden weiterhin aber ähm, genau neben alltäglichen Pflichten das ist so ein bisschen untergegangen bin aber weiterhin dran und äh, wie gesagt also erstmal hauptschwerpunkt podcast dann kommen die anderen inhalte und ähm, genau demnächst könnt ihr euch gefasst machen auf Videofahrt.
0: das klingt nach einer sache die ich mir tatsächlich sogar anschauen würde. <lacht>
2: Danke, danke. Genau, ich freue mich natürlich, äh, wenn Leute äh, reinhören, reinschauen, äh, teilen, was auch immer. Äh, ein Like tut nicht weh, ein Kommentar tut weniger weh.
0: Genau, ihr gebt ja auch Kim äh, Kardashian okay. die Likes. also.
2: Genau, kennst du die man nicht mal kennt. Mhm. So. Also ein auf den. Und ähm, ja, und speichern ist halt auch super wichtig. Das ist, das ist sogar um einiges besser als ähm, teilen oder liken. Und follow, 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 Netzwerken. Ähm, ja.
0: Bist du auf LinkedIn? Genau.
2: Ja, ich bin auf LinkedIn. Ähm, Vorname Nachname Sandra Belsen. <lacht> Könnt euch gerne da auch mit mir ähm, ja connecten, netzwerken. Ich helfe auch gerne weiter bei Fragen, wenn bei Leuten, die vielleicht eh in den ähnlichen Bereich wollen. Ich spreche, Ich habe mal einen, ähm, ja, einen Workshop gegeben zum Thema Moderation.
0: Mhm.
2: Und ähm, genau, es gibt so ein Projekt. Ähm, wo halt Leute mit Fluchtgeschichte ähm, ja, eigene Formate umsetzen wollen. Und da habe ich sie darin unterstützt, ihr eigenes Format umzusetzen. Das Thema war da, aber mal Depression. Also vielleicht nicht ganz so empowernd wie jetzt meine eigentlichen Inhalte, aber super relevant. Und ähm, habe sie da unterstützt. Und ich finde, so das, was ich nicht hatte, würde ich den gerne mitgeben. Und das, was ich bekommen konnte, würde ich den nochmal im doppelten Maß zurückgeben. Mhm. Ähm, nicht, weil ich das irgendwie erwarte, dass die mir dann, wenn die wenn es groß rausschaffen, irgendwie mir zurückgeben, sondern weil ich weiß, ey, ich habe Mehrwert geschaffen äh, für andere Leute. Und ähm, ja, und es tut mir eigentlich gut, irgendwie Leuten zu helfen. Ich glaube, in erster Linie will jeder doch helfen. Ja. Yeah. In zweiter Linie, wenn man damit Geld machen kann, noch besser. <lacht> aber <lacht> I'm not gonna lie, like the pocket must be food. <lacht> um, aber das ist nicht meine erste Priorität. Also ganz klar, Leuten helfen, Probleme lösen, das ist meine erste Priorität.
1: Jetzt weiß ich auch, dass du, glaube ich, mitwirkst bei Rosa Mac, dem Online-Magazin. Wie kamst du dazu? Wie ist das entstanden?
2: Ja, ja. Ähm, ich hatte eine Episode zum Thema äh, Black Business, wie es ist als schwarze Frau ähm, oder schwarzer Mann in der weißen märzgesellschaft ähm, ja entrepreneurship zu starten oder sein eigenes business zu starten und da hatte ich die liebe siani zu gast sprich ähm, ja sie ist quasi die leiterin vom rosa mag ähm, also das magazin für schwarze frauen und freundinnen und ähm, genau habe mit ihr gequatscht die Stars und wir haben uns darüber hinaus halt auch sehr gut verstanden und sie meinte ja sie suchen auch gerade noch äh, Mitglieder Leute die noch Bock drauf haben und ich hatte ihr halt auch gesagt dass ich bereits schon journalistische Erfahrungen gemacht habe und wir hatten da irgendwie ähnliche Ansichten sie klar sie fokussiert sich jetzt auf äh, schwarze äh, Flint Frauen was Frau Flint Personen Flint also ähm, genau also Leute die Frauen sind, die lesbisch sind und und und, intersektionalen Pipapo. Ähm, genau, also alles, was so, ja, nicht männlich ist. aus <lacht> der Black Community kommt. Das heißt nicht, dass wir Männer sich die Art nicht durchlesen können. Super wichtig, mach das. Aber und genau, das ist der e Fokus und es ist überhaupt gar kein Thema. Und hab gedacht, okay, ich unterstütze das gerne so und ähm, genau, kann mit meinen Inhalten da halt auch nochmal dazu beitragen. Ich habe da auch gelegentlich ähm, ja, Insta-Talks gemacht, auch zu dem Thema, weil es damit ja auch angefangen hat, mit Black Business und so. Und ähm, ja, bring mich auch redaktionell mit ein. Und seitdem bin ich Mitglied.
1: Genau, das heißt, da kann sich jeder nochmal, also jeder kann da nochmal nachhören auf Triple IDE. Und ja.
2: Genau, hört auf jeden Fall rein, wenn ihr euch für das Thema interessiert oder wenn ihr merkt, ey, ihr kennt jemanden, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der sich die Frage stellt, wie mache ich mich denn jetzt irgendwie selbstständig oder wie baue ich mein eigenes Unternehmen auf und ja, wie gehe ich mit diesen ganzen Hürden um, gerade als Frau, wenn man dann vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat, Förderung reinzubekommen, wie ist das? Ähm, genau, und das dann halt im Journalismusbereich war jetzt bei ihr. Ich hatte auch Nana Addison, die halt auch die CurlCon gemacht hat. Ich weiß nicht, ob euch das da irgendwie bekannt mhm. ist. Aber Willst du
0: kurz für die Zuhörer erklären, was die CurlCon
2: ist? Achso, ja. Ähm, ja, Es ist, ist eine Messe für, wie soll ich sagen? Ähm, ja, ja Haarprodukte, Beautyprodukte und Lifestyle-Geschichten, ähm, wo Leute zu Panel-Discussions eingeladen werden, ob Influencer, Expertinnen, oder halt einfach Personen wie wir, <lacht> ähm, ja, dorthin kommen können und äh, sich austauschen können, Produkte auch ähm, verkaufen können, aber auch anwerben können. Und, äh, ja, ich glaube aber, mehrere Informationen dazu könnt ihr auch in dem Podcast hören mit Nana Edison mhm. bei Triple E. Äh, sie kann da um einiges mehr erzählen, ich will da bloß nichts Falsches sagen. Mhm. <lacht> und äh, genau.
0: Willst du zusammenfassend noch irgendwas an die Welt loswerden?
2: Ähm, Leute, bleibt so wie ihr seid Bleibt euch treu Aber seid auch in der Lage Euch weiterzuentwickeln Seid bereit dazu ähm, Mehr zu lernen Zu verschiedensten Themen Offen zu sein ähm, Nicht nur zu diskutieren Aber auch mal zuzuhören Und einfach das Miteinander zu gestalten. Jeder kann das in seinem Bereich, ob das jetzt beruflich ist oder privat oder in der Church, was auch immer, im Glaubenssektor. Ähm, ich glaube, dass jeder dazu beitragen kann, dass nicht der Planet besser wird, aber dass die Menschen um einiges besser werden. Ähm, den moralischen Kompass nicht vernachlässigen, der macht seinen Job ganz schön gut.
0: <lacht> Amen! Das hast
1: du
2: schön gesagt. Das freut mich schön. Ich habe zu danken für das Interview. Bitte, ja. bitte.
0: Danke, dass du da warst, dass du uns geredet hast, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und dass wir einen Einblick in dein Leben gewinnen konnten.
2: Ja, ich habe zu danken. Für die Leute, die mich auch äh, einfach so kennenlernen möchten, ja, wie gesagt, könnt ihr einfach dann schreiben. Das heißt jetzt nicht Shoutout für Dating, oder? was <lacht> <lacht> Aber
0: bist du auf der Suche? Weil falls doch, Shoutout für Dating.
2: Like um, in Corona-Zeit oder großartig, daten ist halt einfach nicht. Ich glaube, man kann auch festhalten. Also ich würde sagen, never, say never, ja. aber ja, es ist jetzt nicht mein Hauptschwerpunkt in erster Linie. Freundschaft, Kollegen, äh, Bekanntschaften und, und, und. Und alles, was darüber hinauskommt, wird kommen, wenn es kommt, wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es halt wichtig, dass wir jetzt äh, Community wachsen und netzwerken, uns besser kennenlernen und uns gegenseitig unterstützen können.
0: Genau, so. Auch wenn sie das gesagt hat, Boys, slide into her DM. Exactly, do that. Don't listen to anything she said. Just do it. Just slide oh, inside. Wenn ich,
2: euch, wenn ich wegen euch DMs kriege, ne?
0: <lacht> ich hoffe, dass ihr natürlich sehr nette DMs schickt und keine gewissen Fotos, die keiner sehen wird, weil dann würde ich selber oh, euch auffinden und euch dieses Körperteils entledigen. So.
1: Oh, wow. <lacht> wow.
0: Okay, dann, wir hatten ja, ja. zum Abschluss noch kurz eine Sache. Das nennen wir ja. Mini der Woche. Das heißt, irgendwas, was dich die Woche super, super happy
2: gemacht hat. Mm, super, super happy gemacht hat. Äh, ehrlich gesagt, bin ich für jeden einzelnen Tag dankbar. Wenn ich meine Augen aufmache und sage: Ey, ist ein neuer Tag mit neuen Möglichkeiten, neuen Chancen den ich erleben kann. Nicht jeder hat diese Möglichkeit, gerade in den Zeiten, in denen wir uns befinden. Dann bin ich fröhlich. Wie der Tag dann am Ende dann ausgeht, ist anders. <lacht> das ist nicht immer so ideal. Aber ähm, in erster Linie ist immer der, ja, der Morgen. Wo ich mir denke, ja, that's good, that's nice. Ich habe Familie um mich herum. Ähm, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das gerne wünsche. Mhm. Aber ähm, ich bin einfach dankbar, dass ich leben kann. So und ähm, ich glaube, das sollte man auch wertschätzen, weil spätestens, wenn wir ein bisschen älter sind und ja, die letzten Tage dann kommen, dann mhm. fangen wir an zu regretten und zu sagen, ach, was hätte ich besser machen können, was mhm. hätte ich das wertschätzen können und und und. Und es sind die kleinsten Dinge, die einen glücklich machen und nicht die materiellen Dinge. Ich sagt nicht, dass sie unwichtig sind, äh, die machen kurzzeitig glücklich, aber wahre Freude kommt auch wirklich von innen und von der Beziehung miteinander.
0: Amen. Ich glaube, wir sollten anfangen, Sermon-Podcasts mit dir zu
2: machen. Ja. Preach on, my sister. I'm ready for that. Sunday Service
0: with Sandra. Ja. Sunday Service yeah. with Auntie Sandra.
2: Kennst du? Oh,
1: Mann. Dann haben wir zu guter Letzt noch eine allerletzte Kategorie und dann sind wir auch fertig. Und zwar haben wir immer eine Spotify-Playlist. Und da würde ich dich fragen, hast du ein Lied, was du uns gerne mitgeben möchtest? Oder zwei Lieder? Oder drei Lieder? Ein Lied, okay. was du jetzt in der letzten Zeit hörst, egal aus welchem Genre es stammt?
2: Ey, ich bin überfragt, ja. Ich höre mittlerweile <lacht> irgendwie nur so, so Afrobeats und, ja, und, okay. und, und Gospel und so. Also das ist gut. voll die Mischung von allem. Haben ja, wir
0: alles in der Playlist?
2: Wir haben alles. Song. Uh, was so ist I dein
0: Go-To-Song?
2: I don't know. I don't know, I don't Geh know, Geh mal durch deine uh,
1: Musik-Playlist durch, schnell, ich hau dir was raus. Um,
2: vielleicht Davido mit uh, Your Friend is saying, Joro. Jo.
0: Davido? Uh -huh. Ist Joro nicht Whisket oder hat Davido auch ein Joro?
2: Hat Whisket auch? Nee, das ist Davidu.
1: Das ist Joe. Joe. Nein, also Jovo mit dieses J-O-W-O. -O. Ah, sieh ah, yeah, oder, oder noch
2: ein Gospel, äh, Name, ein okay. j oh, yeah. Ah, Damit die Leute nicht denken, ey, christliche Musik ist langweilig, weil da sind wir raus. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht übertreiben hier. Ja. <lacht> ähm, <lacht> oh, oh Gott, ich bin schon überfragt, ne? Ehrlich gesagt. Ich bin einfach Ich, Ich achte gar nicht so großartig auf ähm, Artist, aber ich weiß, wird sein Name so richtig ausgesprochen? Tai Trivet oder so? Ich mag aber auch äh, Dancing Mandela. Aber Dancing in Mandela, genau. Ich weiß nicht. Lucas Savi. Okay. Ihr kennt ja gar nichts von den Liedern, mhm. oder?
1: Was hört ihr denn? <lacht> ich keinem Gospel so viel. Wir haben nicht mal Ja, wir selbst Musik hören auch nicht die schon. gleiche Musik, deswegen ist es immer
2: so. Oh. Ähm, ja. Ja, also wie gesagt, Querbeats, Afrobeats, Gospel, instrumental ah, Es ist aber nicht
0: auf Spotify für dich.
2: Ist
1: nicht ist schlimm, gut. dann nehmen wir eins von Tai Thay... Tribates. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen auch
2: spricht. Sprach gut aus. Ja, mit bisschen Wim und so. <lacht> Machen wir. Ey, meine Kole äh, Kollegen und so, die werden sich so wundern, okay, Sandra mit Code switching und so, das ist halt auch so eine Sache. Ich bin jetzt einfach chillen schön so mit dem mit der Sprache oh. äh, ja Sag mal was genau, schönes so authentisch wie möglich und ähm, genau wenn ich wieder professionell sein muss uh, holt er mich alles <lacht> gibt Bescheid wenn
0: no wir mal wieder anders wir werden. sind hier unter Schwestern also wir sind auch kein Deutschlehrer ja ich habe auch schon so einige meiner Sprachfehler hier in diesem Podcast
1: schon gehabt
2: ja, uh, vor allem dieser, dieser Gedanke, dass Professionalität bedeutet, dass du halt nur in einer bestimmten formalen Sprache sprechen musst, ist halt auch irgendwie old school.
0: Ja, es gibt verschiedene Levels von Deutsch und das müssen die Leute mal verstehen. Ja. Nur weil man in Anführungsstrichen kanaktisch redet, ist das nicht Deutsch. Also es ist schon, es ist Deutsch. Mhm. Das wollte ich sagen. Ja.
2: Absolut. <lacht>
0: Dann, wir werden auch genau. am Ende
2: wir werden tatsächlich ja, am Ende. Ende mit den Nerven ne? die Folge geht okay die Folge geht zu Ende ja ich freue mich danke dann
0: vielen vielen vielen
2: lieben dass du da Dank warst, dir. dass du
1: die Zeit genommen hast in deinem busy Schedule ja,
2: ja dass du uns da rein hast genau ich auch zu danken gar kein Problem ich freue mich gerne wenn ich mich austauschen kann genau und dann viel viel
0: Spaß dir oben in Berlin
2: ja, euch auch da unten. <lacht> genau, passt gut auf euch aus, auf, bleibt gesund und äh, ja, zieht das durch mit dem Podcast. Du auch auf Danke. jeden Fall.
0: Danke dir. Und
2: wie gesagt, hört bei Triple E rein.
0: Ihr findet auch eine Folge von uns bald. Und Bis nächstes Mal. Dann sage ich bye. Bye. Ciao, ciao.